0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Robert Buchberger's Wurstgeflüster, meinem Podcast. Der letzte Podcast war mit Andy Wolf, mit Andy und Wolfi, war wirklich sehr lustig. Wir haben nachher noch unseren Spaß gehabt mit den Weinen, was wir <lacht> fertig getrunken haben und einen schönen Abend verbraucht. Und am nächsten Tag, nachdem wir da Andy eine Nachricht geschrieben haben, dass es für ihn unvergesslich war, habe ich mich sehr gefreut und habe wieder gesehen, dass das eigentlich ein super Medium ist, um einfach nicht nur Informationen zu bekommen oder euch Informationen zu geben, sondern auch an Spaß zu haben. Und auch das Thema Spaß ist in der heutigen Podcast-Episode ein sehr, sehr wichtiges. Spaß an Kulinarik, an der Region und an dem Genuss. Und ich habe heute echt eine besondere Ehre und zwar eben einen echten König bei mir den König vom Böllerberg, den Matthias vom Berghasthof König. Und es freut mich sehr, dass du heute bei, bei, bei uns bist. Wir sind wieder in unserem Trautkasten am Böllerberg, am Fuße des Böllerbergs. Und äh, der Matthias hat die paar Meter geschafft, hat ein paar gute Weine mitgebracht und ich freue mich auf die nächste Zeit gemeinsam in dem Podcast, äh, wo wir ein bisschen über unseren unsere Region, über unseren Betrieb, über Matthias sein Betrieb, über Wein und über verschiedenste Dinge philosophieren werden. Viel Spaß bei der Episode beim Zuhören und ich würde dich bitten, Matthias, dass du dich unseren Hörern kurz vorstellst.
1: Ja, hallo Robert, danke vielmals für die Einladung. Ich finde das Format, was du da machst, wirklich lässig, ist ganz cool und am äh, Puls Zeit, sage ich jetzt einmal, so einen Podcast zu machen über Kulinarik und ich ähm, freue mich, wenn das natürlich viele hören, diese Folge. Und äh, kurz zu meiner Person. Ähm, wir haben einen Gasthof in der Region, den berggasthof König am Böllerberg. Ist ein traditionelles Gasthaus, was schon über 300 Jahre gibt. Ist schon ganz lange auch im Familienbesitz. Unsere Familie hat es seit 1708. Wahnsinnig lange Zeit, wenn man das äh, rückbetrachtet. Und ähm, die zwölfte Generation bin jetzt sie sozusagen mit meiner Frau, mit der Cassie und es gibt auch schon eine kleine Tochter, die Emilia, die wäre dann schon die 13. Generation im Haus. Wahnsinn,
0: also wirklich Tradition pur am Böllerberg und was mich auch sehr schätzt oder was, was mich auch so freut, ist, dass auch zwischen der Familie König und der Familie Buchberger oder dem Bergkastorf und der Fleischerei schon so eine jahrzehntelange Lieferkollegialität da ist. Das heißt, also wir beliefern den Bergkastorf König, glaube ich, schon seit 70 Jahren Circa, also Wahnsinn, ja. fast Rekord und äh, das ist auch was ganz Besonderes und deshalb freut mich auch so sehr, dass wir über die Generationen hinüber das geschafft haben. Das heißt, ich kann mich nur erinnern, wie mein, äh, mein Opa hat mit dem Matthias seiner Oma schon zusammengearbeitet, dann mein Papa mit Matthias seinem Papa und wir zwar jetzt da wieder und einfach das ist nicht nur eine gelebte Regionalität, sondern eine gelebte Freundschaft und Gastlichkeit und ich glaube, das ist in unserer Region wirklich sehr zu schätzen, und äh, da kommen wir schon Schulzeit drauf.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich muss dir das ja nachher dann sagen, äh, ich bin gerade dabei, dass wir eine neue Homepage aufbauen, wo wir ja sozusagen die äh, regionalen Lieferanten auch ein bisschen raufgeben. Und da bin ich äh, durchs, durch unser Archiv äh, auf ein Foto gestoßen, wo wirklich der Robert Senior, der alte Buchberger, mit meinem Opa, mit Victor Emanuel, zusammen bei der Schank steht und was sie das gerade ausgemacht haben, anscheinend was zum Bestellen ist in der Woche.
0: Also du siehst auch wieder, dass das über die Generationen so ist, weil so wie mein Opa gerne an der Schank gestanden ist, mein Papa gerne an <lacht> der Schank bei euch steht, stehe ja ich gerne an der Schank bei euch und lass mich vor den guten, herrlichen Weinen einfach äh, inspirieren. Und äh, ich, ich habe auch so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, mit meinen Großeltern, mit meinen Eltern, wie ich noch ein Kind war, sind wir immer jeden Ostersonntag und jeden äh, Christtag zu euch essen gekommen und es war immer ein Highlight für mir äh, vor Weihnachten und zu Ostern, da haben wir immer in der Stube am gleichen Tisch gesessen. Das war immer eine wirkliche äh, Familientradition bei uns und es war so schön, da kann ich mich noch erinnern, die Opa und Papa sind dann meistens in Böllern auf Uhr gegangen, Weihnachten und Ostern wünschen und dann im letzten Abdruck Ob kommen und dann sind wir zu euch gefahren essen. Und das war immer sensationell.
1: Ja, super. Ne?
0: Richtige Tradition auch, was wieder Buchberger und der der König im Endeffekt auch verbindet. Was uns auch verbindet, ist eigentlich die Liebe oder die, die Liebe zu guten Weinen. Und äh, das ist auch sehr spannend, wie du da eigentlich die entwickelt hast. Und äh, ja, vielleicht magst du uns das kurz erzählen, wie du zum gekommen bist.
1: Ja, man, das ist jetzt gar nicht so eine aufregende Geschichte, weil ich sage, das hat auch mit Tradition zu tun. Ähm, mein Vater, mein Großvater haben auch schon immer für Wert gelegt auf gute Weine. Und ich sage immer, der Vater hat mich eigentlich mit diesem Weinvirus infiziert, weil es ähm, war dann halt lustig, wenn wir in der Gaststurm waren und gesehen haben, wie der, eben der Vater mit seine, sozusagen mit seine Spezies da gute Weine verkostet hat. Und da warst du halt schon neugierig, weil du gesagt hast, naja, was ist jetzt da jetzt anders zwischen den wölsch oder wirklich zwischen dem Wachauer Smaragd? Und da bist du halt neugierig geworden und natürlich mit 15, 16 Jahren hat man ja dann schon ein bisschen verkosten können. Auch. Und da ist halt dann schon der Unterschied aufgefallen und ähm, somit hat da eine spannende, oder ist eine spannende Reise losgegangen in die Weinwelt und man lernt bis heute dazu, also das hört nie auf. Also,
0: habt ihr eher oder hast du damals eher regionale Weine oder österreichische Weine gehabt und hast du dann den internationalen Touch eingebracht oder war eigentlich immer schon so, dass ihr auch geschaut habt, dass gute Qualitätsweine für überall hergebracht gibt?
1: Ja, also der, der Papa war ja nach der tourismus ja eigentlich Feuer und Flamme. Da hat man ja damals schon gelernt über Bordeaux, über Rioja, also über die großen Weine der Welt. Und der hat damals schon Ende der 80er eine beachtliche Sammlung gehabt. Das waren damals schon 100 verschiedene Weine. Ja, da muss man wirklich sagen, da hat man bei andere Gasteise halt äh, Rot, Weiß und Rosé kennt. <lacht> ja. Das war wirklich äh, für Ermscher, äh, ich sage halt, eher den Grundstein gelegt. Und mir hat das halt dann interessiert und durch eigentlich durch die Ausbildung in der Tourismusschule, wo wir super Lehrer gehabt haben, äh, wie den Herrn Sokol oder den Gerhard Ebner oder den Horst das waren, also, die haben die Talente, oder die haben auch uns da in der Schule gefördert. Und speziell in unserem Jahrgang, da waren wirklich einige, die heute halt dann auch nachher in der Weinbranche ein bisschen Karriere gemacht haben. an hast du jetzt unlängst erst wieder getroffen, Robert, unseren gemeinsamen Freund, den Willi Schlögel,
0: Unseren Podcast-Kollegen in dem Fall, mit der Roi und was wir schon öfter gesagt haben.
1: Ja, richtig cool, was der Willi da gemacht hat, mit dem, mit dem curly also wahnsinniges Format und muss mir Willi jetzt im Nachhinein noch gratulieren. Er ist ja für Rolling Bin uh, zum Sommelier des Jahres in Deutschland geworden.
0: Gratulation dem Willi zum Sommelier des Jahres hier vom Wurstgeflüster, von Matthias und von mir. sind sehr stolz auf dich.
1: Ja Willi, da müssen wir gleich anstoßen, weil ich habe ja da was Gutes mitgebracht.
0: Prost auf den Willi. Prost, Willi. <lacht> ähm, ja, wir haben da einen Cremant da, Matthias. Ähm, Die Valois, kannst du uns den vielleicht kurz erklären oder... Warum Cremont? Warum?
1: Ja. Oder ist also ein Champagner aus Cremont? Ein, ein, ja, ein, 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 das ist ein Champagner, wie, wie du richtig erkannt hast. Ein Blanc de Blanc, also 100% Chardonnay. Typo Valois. Ähm, Grammont, das ist äh, eine Gemeinde eigentlich, was da oben steht am Etikett. Und der wird aus sozusagen aus drei Grand Cru-Gemeinden so, sozusagen gemacht. Aus Gramont, Chuilly und Mesnil. Das sind so die top Champagnerlagen für Chardonnay, also grand Cru lagen ist richtig was Gutes. Also Das ist ganz anständig, sage ich jetzt mal, für den also für Tag.
0: Start in den Podcast, äh, perfekt. perfekt wir haben, wir ja. haben ja das Thema ein bisschen uh, Oktober- und Oktoberfest heute. Also das heißt, wir sitzen in der trocht da haben wir ein paar Bretzen da und eine Weißwurst. Und uh, ich habe mir sagen lassen, dass ab und zu am Oktoberfest in München ein Kassel Champagner trunken wird, also passt das auch gut in den Einstieg für uns.
1: Ja, ich finde es sehr gut zur Weißwurst, ja. Ist, glaube ich, für die Weißwurst eine gute, gute äh, ja. Begleitung. Also, du hast mir da ja schon als Aperitif was offeriert: ein Franziskaner-Weißbier. Natürlich der Klassiker zur Weißwurst, aber natürlich auch der Champagner steht dem nichts nach. Also, das passt beides gut dazu.
0: <lacht> Gestartet sind wir schon mit einem guten Weißbier. Jetzt gibt es Champagner und dann werden wir uns durch diesen Podcast ein bisschen durchtrinken. Und äh, ja, Frage, mal, Matthias, was gefällt dir gut am Böllerberg?
1: Ja, Böllerberg sage jetzt mal, hat eine einzigartige Lage. Wenn's da, also man sagt ja immer so, wo, wo solche Kirchen gebaut worden sind, also die Böllerbergkirche steht schon seit 1340 auf dem Berg, äh, es muss ein besonderer Platz sein. Und wenn man es geschichtlich anschaut, ja, gibt es da Vermutungen, dass das schon ein keltischer Kraftplatz war. Und wenn du da oben stehst und sozusagen da reinschaust in die Oststeiermark, das ist wirklich, ähm, ja. ja. Also jeder, was das schon mal gesehen hat, ist atemberaubende Aussicht und natürlich ein lässiger Platz, dass man dort leben darf. Und für alle,
0: die, was es noch nicht gesehen haben, bitte kommt zum Böllerberg und schaut Na, sich das an und trinkt bei das.
1: Matthias ein gutes Ochtel und esst was
0: Gutes. Also das ist schon wirklich ein wunderschöner Platz und ich schätze das auch so sehr, weil unsere Kinder ja am Böllerberg in die Schule und in den Kindergarten gehen und da ist natürlich alleine, wenn man mit der Früh aufgefährt und man sieht gerade jetzt da dieses bisschen Nebelwetter, das heißt unten meistens im Tal ist der Nebel, am Böllerberg scheint die Sonne und das ist schon wunderschön.
1: Ja, richtig cool. Und da natürlich die Böllerberger selbst, die Leute sind gemütlich. Also man kann da, ich glaube, es ist auch, als, wenn man da herkommt, als Tagesbesucher oder als richtiger Tourist, dass man sich da eigentlich in die Region verliebt und ähm, es gibt extrem viele gute Sachen bei uns in der Region. Man Nicht nur in die ist, Region,
0: ich habe mich in eine Böllerbergerin verliebt.
1: Ja, richtig. <lacht>
0: <lacht> Na, total. Ja. also Es ist wirklich so eine schöne Gegend und äh, wie gesagt, auch bei Matthias gerade im Sommer auch der wunderschöne Gastgarten, was jetzt durch den neu gestalteten Hauptplatz, schätze ich mal, die für nächstes Jahr wirklich perfekt sein wird, zu besuchen.
1: Ja, das muss man auch sagen, es tut immer wieder was. Super, dass das, ähm, der, der Platz auch wieder sozusagen neu gemacht worden ist. Äh, wird sicher wieder Leute anziehen und, und macht ein gutes Bild, dass sie was tut. Und wie wir schon erwähnt haben, eben, äh, am Böllerberg herum, es gibt so viele gute Produzenten und gute Sachen aus der Region und das hat, glaube ich, in den letzten Jahren viel mehr Wert gekriegt, wieder.
0: Total, also du siehst, die, wie wichtig ist dir die Regionalität im Betrieb?
1: Ja, sehr wichtig eigentlich, also Gott sei Dank haben wir das schon früh aufgegriffen, das Thema, ich meine, da gibt es sowieso in der Region viele Vorreiter, auch unsere Kollegen, wenn wir jetzt sagen, Hotel Retter oder Gruber oder egal, für die Kollegen, Aber gut. Gibt es so viele, die, die das schon früh erkannt haben, dass das eigentlich wichtig ist. Und nicht, dass man im, im Großhandel alles... man halt heute kriegst du von der ganzen Welt alles. Ich kann halt Fleisch aus Amerika bestellen, ich kann, man kann alles, man kriegt alles überall. Aber es hat uns jetzt auch in den letzten Jahren, glaube ich, auch mit dem Thema Corona, wie wichtig es eigentlich auch ist, dass du gute Sachen vor der Haustür hast. Gell? Weil speziell, wenn dann keine ähm, Lieferungen stattfinden muss man froh sein, dass man das alles da in nächster Umgebung beziehen kann.
0: Und ich finde es also cool bei euch, dass du äh, ein paar Mal im Jahr auch internationale Abende machst, wie zum Beispiel französischen Abend oder, oder spanischen Abend, aber da im Endeffekt spanische oder französische Gerichte mit regionalen Spezialitäten von uns äh, kombinierst. Und das ist schon ganz cool. Wie, bist, wie seid ihr auf die Idee gekommen von diesen Weinabenden oder Wein, Weinmenüs?
1: Ja, ich mein, das war eigentlich eine Idee von meinen Eltern. Die waren selbst begeisterte, meine, wie, wie der Österreich allgemein ist. Wir fahren gerne nach Italien. Gell? Das ist ein bisschen dieses deutsche Vita und das ähm, Genussleben unten. Das hat alle immer ein bisschen fasziniert. In der Zeit, wo vielleicht bei uns noch, das ein bisschen strenger war. Alles. Und ähm, hat dann aus der Region Weine mitgenommen, hat Italiener getroffen und hat man einfach mal gesagt, ja, wie wäre es, wenn wir mal zu Hause das veranstalten. Und das ist eigentlich über die Jahre ganz gut angekommen und ähm, ja, da haben wir schon ganz tolle Betriebe aus aller Welt da gehabt, die Weine präsentiert haben und wo man auch Delikatessen oder Käse mitgehabt haben. Ich bin dafür, also ich bin grundsätzlich dafür, dass man sehr viel äh, regional bezieht. Man darf aber ab und zu über den Teller schauen und auch äh, Sachen, ich sage jetzt mal Europa ist, ist so vielfältig für die genau. Kulturen und für die Sachen und ein gutes Olivenöl kommt aus Italien und ein Prosciutto.
0: Ich glaube, dass da genau dann wichtig ist, dass du auch die mit den Produzenten in Italien oder in Frankreich beschäftigst, was du ja machst, dass du weißt, wo dort das, das Produkt oder die Spezialität herkommt. Und wenn man das sich anschaut, dann ist ja auch so ein Teil der Regionalität. Wenn man auch vor Ort in Italien oder Frankreich bei einer Manufaktur zum Beispiel die, die Spezialitäten sich besorgt, weil einfach die Qualität dort natürlich noch besser ist und das ist einfach ein Warenverständnis, was, glaube ich, trotzdem schon auch mit Regionalität zu tun hat.
1: Ja, na, und ähm, ich glaube, ja, das, das hast dir du auch einfließen lassen in, in deine Produkte. Du hast da viel angeschaut auf der Welt. Ähm, das ähm, ich jetzt einmal. Ähm, man, man lernt einfach viel kennen und man kann äh, wieder zu Hause das auch gut einbringen, aber nichtsdestotrotz zum Beispiel deine Spezialitäten, wenn man sagt, man hat jetzt äh, eine Ruckwurst. Die meisten wissen ja gar nicht, was eine Ruckwurst ist. So eine Frage ins Publikum eigentlich wer wisst ja. ihr, was eine Ruckwurst ist.
0: <lacht> Ruckwurst ist ja, wie gesagt, unsere oststeirische Spezialität, wo jetzt der, der Name Rucken und Wurst sich zusammensetzen. Also dass die Wurst vom Schweine haben die Bauern immer so gesagt, mundartmäßig Rucken und Wurst. Und so ist die Ruckwurst entstanden, die wird kalt geräuchert. Und dann ein Monat äh, circa Luft getrocknet und dann einfach aufgeschnitten, passt gut zu einem Bauernbrot mit Säen von Grenn. In Weiz heißt es in <lacht> Fürstenfeld Meisterbradl. Also du siehst, die Spezialität hat in jeder Region eine andere Bezeichnung und das zeichnet das auch wieder aus, dass auch überall anders gewürzt und äh, bearbeitet wird. Und wir sind aber die Einzigen, die was in Weiz durch unsere Filiale beim mullbradl mit der Ruckwurst stehen. Und ja. habe immer einen der Besten. Also das ist, passt da gut.
1: Ja, das ist ein Traum. Also ich selber so gern
0: Wie wichtig ist bei euch im Betrieb Fleisch- und Wurst-Spezialitäten?
1: Sehr, sehr wichtig, weil man, den Vorteil haben wir ja, dass wir da vor der Haustür sozusagen einen super Produzenten haben. Aber es ist schon immer wert, also sehr viel Wert darauf worden dass das passt, gell?
0: kurze Transportwege, wenn du denkst. Das ist wirklich alles Schöne wieder, Das du sagst, vom Bauern zu unserem Betrieb, zu unserem Schlachthof, zu euch, ist eigentlich, ähm, ich sag mal, ein Weg von 20 Kilometern. Ja. Nächstens. Und äh, das ist wieder so eine gelebte Regionalität, was, sagst, was wir da für einen niedrigen CO2-Ausstoß haben im Vergleich zu anderen Lieferketten. Ja, Das ist schon schön.
1: Das ist super. Und ich kriege da immer positive Rückmeldungen von unseren Gästen, wo man einfach sagt, an einen an einem Frühstücksbuffet, was wirklich äh, verschiedene Sorten hat, dann hast du einen Wurst gell, und, und, und Fleisch und die Leute sind dann begeistert und fragen natürlich, wo sie das bekommen und dann das ist, ist für mich auch super, dass ich dir empfehlen kann, schaut so wie ins Geschäft zum Robert, äh, nehmt sich das mit und das ist eine komplette Wertschöpfung für die komplette Region. Wenn der bei mir Urlaub macht, äh, gut konsumiert, Weine trinkt und dann nimmt er sich noch einen kompletten am Feld, dann ist das sehr erfolgreich und auch für unsere Region wichtig, dass da alle, ähm, ja, sehr wirtschaftlich wichtig, dass Arbeitsplätze da sind und dass wir die Sachen verkaufen können. Ja?
0: Und da können wir stolz drauf sein, weil ich glaube, die Leute fahren nämlich wirklich oft mit einem vollen Kofferraum, voller Spezialitäten aus dem böller haben und nehmen so unsere Region mit auf ihren Tisch zu Hause und kommen dann auch wieder, weil sie nicht gut geschmeckt hat. Ich glaube, das ist ja bei euch auch so, ihr habt sehr extrem früh gute Stammgäste, oder?
1: Ja, also. Das ist über Jahre natürlich aufgebaut, wenn man jetzt sagt, ein Gosthaus gibt es. Also, erste urkundliche Erwähnung am Böllerberg 1628. Es gab nicht mehr Kirchen, hat es immer ein Gosthaus gegeben oder eine Taverne. Früher war das ja oft im Besitz selbst für, für, uh, vom Klerus, also von der Kirche oder von Adligen. Und wie gesagt, unser Haus wirklich seit 1708 im Familienbesitz. Es ist immer wieder ähm, weitergegangen. Natürlich muss man jetzt ehrlich sagen, in die, da müssen meine Großeltern auch dankbar sein, dass die in die 60er oder 50er, 60er Jahre das aufgebaut haben und wirklich äh, über die also steirischen Grenzen auch hinaus bekannt waren sind. Also früher aus dem Wiener Raum, Wiener Neustädter, Partnergegend. Wir haben sehr viele Grazer Gäste. Also Der Hauptgast kommt natürlich sicher aus Österreich. Gell? Aber nichtsdestotrotz haben wir schon ganz liebe Stammgäste aus Deutschland, dann ähm, aus, aus den Niederlande. Gibt auch immer wieder Franzosen, was kommen. Es ist eigentlich ganz lustig, wo die Leute alle herkommen. Nein, ist schon spannend.
0: Und vor allem, das ist ja das Schöne, wenn wir als Einheimische zu, zu, zu euch ins Gasthaus kommen und dann stehst du da, der Jean da und dann eigentlich entsteht dann noch ein paar Achtel dann wieder eine klasse Diskussion mit Menschen, was du sonst da eigentlich nicht kennenlernen würdest. So wie letztens, wie wir mal Gäste aus Deutschland, was bei euch waren, kennengelernt haben. Yeah. Dann rätst du über die Region und. Äh, da kommen immer interessante, schöne Gespräche aus und ich glaube, das äh, zeichnet auch ein gutes Wirtshaus aus, dass du sagst, ah, da kommt dann eine äh, Community außer aus den Gästen und äh, da du sie schon sehr stolz drauf, weil das passiert bei euch an der Chance so wirklich zur späteren Stunde. Und ich glaube, da sind schon so viele Freundschaften entstanden, ja. auch schon zum so anki diskussionen gewesen <lacht> und das gehört einfach dazu.
1: Ja, Austausch auch wichtig. Die, die nehmen dann wieder ärmere Spezialitäten mit etwas Sturzend drauf, lernst du wieder was Neues kennen. Und oft zeigen dir auch Gäste von um, anderen Regionen, was eigentlich da bei uns wertvoll ist, weil selbst sieht man es ja oft dann gar nicht mehr. Wenn's
0: ich meine, gibt habe ja Gäste wie Jan zum Beispiel, der was aus, aus den Niederlanden kommt und schon also seit wie viel Jahren jedes Jahr öfters am Böllerberg ist.
1: Ja, da gibt es ja lustige Geschichte dazu. Also, da muss man ja sagen, der kommt zu uns seit 1962. Das muss
0: man sich mal vorstellen.
1: Ja, da sagen die Leute, was, 62, das, das gibt's nicht, gell? Ja, wirklich, sein Vater hat da, also, ich meine, die Holländer waren immer sehr umtriebig, und die Niederländer. Aber der, muss sich vorstellen, ist im 62er Jahr da als kleiner Bur mit seinem Vater gekommen, ist dann immer wieder auf Urlaub da gewesen. Dann war mal natürlich eine Ruhepause, wie man sagt. Und ähm, im Jahre 1995 ist er auf einmal angerauscht mit der Familie, mit drei Kindern und der kommt seitdem fast jedes Jahr, oft da zwei-, dreimal im Jahr und wirklich lässig. Also da gibt es so viele, es gibt so viele Geschichten von Gästen.
0: Ähm, ich glaube, da können wir eigenen Podcast machen mit Gästegeschichten vom König.
1: <lacht> ja, Ja, eine lustige Geschichte habe ich noch, weil das hat ja mit Weihnachten tun, ähm, das erzähle ich immer gern. Da haben wir eine Hochzeit gehabt, ein Brautpaar, das war aus Niederösterreich. Und die Braut hat gearbeitet bei Wine and Partners. Das ist so eine erfolgreiche Agentur in Österreich, die halt viele Weingüter oder internationale Weingüter verlegt hat. Und die haben halt Hochzeit gehabt am Böllerberg und haben dann vor der Kirche die Agape gehabt. Und da ist halt Spanisch gesprochen worden, Englisch gesprochen worden, Deutsch natürlich. Und ich komme da Nehmen einen Englischsprachigen zum, zum Stehen und schenken heute halt den Sauvignon aus der Steiermark. Und der sagt: Ja, der Sauvignon ist gut halt auf Englisch. Und von wem der ist? Habe ich habe gesagt: Ja, vom Elsneck aus Gamlitz. Haben wir halt natürlich mitgebracht, damit wir auch die, ähm, ein bisschen einen Bezug dazu haben. Und dann kommen wir mit dem so zum Rennen und sage: Ja, er tut auch gerne Wein trinken und wo er her ist. Und der kommt aus Kalifornien. Und dann sage ich, ja, das ist lässig, weil ich war im Februar 2014 in Kalifornien und war im Napa Valley und dann sage ich, ja, ich arbeite im Napa Valley. Und dann sage ich zu ihm, ja, ja wo, wo arbeiten Sie? Und dann sage ich, ja, er arbeitet für Opus One. <lacht> Eins von die besten Weingüter eigentlich was für, ja. es gibt. Eigentlich ein Joint Venture von Mondavi und von den Rothschilds. Einer von den bekanntesten Rotweinen der Welt, kann man sagen. Ja. Und dann sage ich, und was machst du dort? Weil wir waren dort, wir haben uns das angeschaut, haben eine Führung gehabt. Und er hat gesagt, ja, er ist der Winemaker. Und dann sage ich, wie bitte? Ja, er ist der Michael Selesi. Dann musst du dir vorstellen, 14.000 Kilometer Anreise äh, war der Winemaker von Opus One einer für die größten Rotweine bei uns auf der Und ich mit dem geredet und war halt vorher am Flamme und habe halt natürlich für einmal Weine aufgemacht, dass ich zeige, was wir Österreicher kennen. Dann natürlich große Namen, Dement, schätze ich sehr, Armin Dement. FX Bichler, Gisellmann, also um nur ein paar Namen zu nennen von unsere namhaften Winzer. Natürlich gibt es sehr viele gute Winzer und ich kann nicht jedem, also es dauert jetzt viel zu lange, dass wir alle erwähnen, was ich gut finde, aber ähm, für mich eins für die coolen Erlebnisse und einfach eine lustige Geschichte, wie klein die Welt ist und was solche Persönlichkeiten da in so ein kleines äh, in der Oststeimer kommen.
0: Und wie hat ihm der Bollerberg gefallen?
1: Ja, Wahnsinn, er hat gesagt, die Aussicht und so, das ist unglaublich, gell? Und ich war ja schon zweimal im Napper Valley, re recht lässige Weinreisung dort gemacht und ist sicher Erlebnis dort zu sein, aber wenn man dann früh auf der Welt unterwegs ist, gell, merkt man wie schön eigentlich die Steiermark ist und äh, also auch wenn speziell da Oststeiermark vielfältig. Südsteiermark, Forst, Weststeiermark, das ist von der Weingegend her schon speziell, also da können wir stolz sein. Ja.
0: Apropos südsteirischen Wein, Elsneck haben wir gerade da jetzt da, Jetzt sollten wir unseren Champagner austrinken. <lacht> Der Matthias hat die Flasche schon geöffnet. Eine, eine Sommelier-Edition haben wir da. Stecken wir gerade in unser Glaslein. Aber ich habe ein gute, ich hab eine gute äh, Fleisch- und Wurst-Spezialitäten mitgebracht zu unserem Podcast. Weil es heißt Wurstgeflüster und nicht Weingeflüster. <lacht> Aber in dem Fall heute äh, Wein- und Wurstgeflüster. Und habe... Äh, mitgebracht, einen Hirschbären-Leberkäse im Kübiskernweckerl, einen Böllauer Mugel, das ist also so eine Spezialität aus Böllauer, ich weiß nicht, ob Sie das kennt, ist ein Weißgebäck, wo im Endeffekt vier kleine Quastel hängen und wo man nicht genau weiß, warum die Quastel hängen, aber es hat man mal wieder erzählt, dass vielleicht das sein könnte, dass der Böllauer Hauptplatz vier Einfahrten hat und aus dem ist das nachbezogen und diesen Böllauer Mugel haben wir mit einem Schinken. Dann haben wir noch einen Salzstangel mit einem Frikantorgeselchten und eigentlich im Matthias Highlight haben wir noch mit, eine extra Wurstsemmel mit Gurkel, <lacht> weil der Matthias hat nämlich eine ganz spezielle, äh, ich sage einmal, Ehre bei uns im Haus. Die, meine Mama hat ihm nämlich äh, extra Wurstsemmel vor Lifetime äh, versprochen, einmal bei ihr Mama, hat da wirklich,
1: äh, Auf das bin ich sehr stolz übrigens. Sehr stolz, er kann jederzeit
0: <lacht> zu uns nach Böller kommen äh, und sich äh, extra Wurstsemmel mit Gurkerla holen und äh, das sieht mal, wie unsere Freundschaft ausgeprägt ist. Ja. Und also, Mutter, wir, wir werden nicht verhungern und verdursten.
1: Und deine Mutter, die Maria, hat natürlich das, sozusagen das, ähm, den Gegenteil gemacht, natürlich, dass bei mir immer ein Ochtel kriegen wird. Ja, das ist <lacht> gescheit, das ist gescheit. <lacht> Elsnack zum wohl zum wohl zum mit e Edition ja
0: richtig super wie würdest du beschreiben
1: ja ich sage wieder man ähm, Wein lebt ja auch von von der Geschichte oder von Geschichten ähm, mit der Familie Elsnack sind wir auch schon jahrelang im Geschäftskontakt und ähm, der Engelbert immer sehr Aufgeschlossen gewesen, auch für die Meinungen von Sommeliers und wie, wie die Weine, also wie uns die Weine schmecken. Und da gibt es eine lustige Episode, ja, das war vor circa zehn Jahren, da haben wir einen, einen Wein gemacht für fürs Gasthaus und ich habe zum Engelbert gesagt, ja, dein Sauvignon Blanc, die Klassik, sozusagen, die Artisturia, das ist mir ein bisschen zu leicht und der Lagenwein der kogelt ja schon mächtig und äh, es wäre lustig, wenn wir einen Wein inzwischen hätten. Und da, dadurch haben wir dann sozusagen ein Sauvignon Cue gemacht, das Artistyria und, und Urlkogel Und das war dann die Sommelier-Edition. Und dem muss dir vorstellen, ist dann so gut angekommen bei unseren Gästen, dass teilweise die Leute runtergefahren sind zum Elsneck und gesagt haben, sie wollen die Sommelier-Edition kaufen. Und der Elsneck hat gesagt, nein, das ist eine Sonderfüllung für den auf könig den kriegst du nur dort. Gell? Und äh, das war halt in den ersten Jahren so. Und der Engelbert war dann Feuer und Flamme und auch der, der Schwiegersohn, der, Wolfgang Wolf, Dilski. Genau, und die sollte uns zuhören. Ja, sicher. Und ähm, das muss ich auch sagen, ist ja cool, dass ein Winzer bereit ist für die, das extra zu machen. Und ähm, ja, mittlerweile wird er am Weingut sogar verkauft unter, unter der Dorflage. Also das ist die Weiterentwicklung Sauvignon Blanc Gamlitz Ist sozusagen auch die Sommelier Edition. Für uns gibt es ein Sonderetikett. Ist aber der gleiche Wein am, am Gut. Taugt mal vorher und eigentlich hört es jetzt ein bisschen besonders an, aber zusammen seinem so Kürbiskernweckerl mit Leberkass oder zu extra Wurstzimmel ist das eigentlich ein perfekter Wein, weil es sehr würzig ist in der Nase.
0: Mhm. Man
1: hat schon ein bisschen die Holunder-Anklänge, aber eine reife Paprika, genau, ganz was Knackiges. Also eine schöne grüne Würze, jetzt nicht in, im Sinne von unreif, sondern grün von, in, in, im Sinne, dass, dass es wirklich so wie Paprika schön würzig ist. Kaum ein super Zug, schöne Seide. Schön Schmelz.
0: Ein, Kla ein Klassiker. Ja, ein super Klassiker. Traumwein. Und da sieht man wieder, was wir in der Steiermark da wirklich an, an Vielfalt da wieder haben. Das ist unglaublich und uh, wie gut es aber schmeckt. Echt, echt sehr gut. Und der Wolfgang ist ja im Endeffekt in Fürstenfeld unterwegs. Das ist ja, äh, sind ja liebe Geschichten, was wir mit ihm gemeinsam schon gemacht haben, dass er eigentlich als Gastwirt aus Fürstenfeld in die Südsteiermark kommt. Das sind immer nette Stories
1: Ja, und er schätzt unsere Region auch, kommt gern her. Perfekt.
0: So werden wir immer gescheiter. <lacht> du, Matthias, ähm, wie ist eigentlich dann, dann äh, deine Liebe zum Wein? Ist entstanden dadurch, dass du jetzt da im auf Auftrag schon mitgekommen bist oder mit äh, aufgewachsen bist im Betrieb und dann in der Tourismusschule in Bad Reichenberg oder warst. Da war es ja eine coole Dreierkombination mit dem Hannes, mit dem Willi und mit dir, oder?
1: Ja, das habe ich vorher schon erwähnt. Eben, das äh, war einfach ein Jahrgang, wo wo einfach Weininteressierte Leute da waren. Dann hat auch die Weinakademie in Rust eigentlich gestartet. Also die gibt es schon länger, die Weinakademie. Nur dann ist es Bewusstsein eben für Wein. Das ist alles gestiegen Anfang der 2000er Jahre. Da waren die großen Rotweine, wenn du dich erinnern kannst, und da sind die Cuvées kommen, also wie Phantom oder G von Gesellmann. Also da hat es, glaube ich, den ersten Jahrgang 1999 gegeben und dann Wein, den, was ich da am Tisch sehe, das ist schwarz-rot, zu dem wir, glaube ich, auch noch kommen, auch? das ist, glaube ich, auch der erste Jahrgang war und also es war eine spannende Zeit, Anfang der 2000er, und natürlich, die Weinwelt entwickelt sich und weiter, aber, ja, ich habe da einfach einen, durch den Vater den Weinvirus <lacht> sozusagen äh, bekommen, und... und äh, Eingeflößt bekommen. E Eingeflößt bekommen, ja. <lacht> Und wo hast du war musst du
0: auch sagen, in deiner Klasse, in der Schule damals wirklich liebe Kollegen kennengelernt, wie den Willi oder den Mossauer oder Hannes, was die gleiche Leidenschaft dann im Endeffekt mit dir geteilt haben. Und da, da habt ihr sicherlich auch viel Spaß gehabt in der Schule, oder?
1: Ja, ich sag's auch, beim Wein ist gleich wie beim guten Essen und bei guten Produkten. Es ist was wert, wenn du es teilen kannst mit Menschen, die du magst, gell? ja Also deswegen das ganze Kultur rund ums Essen und das, das ist Gott sei Dank in den letzten Jahren gestiegen, aber die Leute das Bewusstsein und eben auch das Regionalbewusstsein und deswegen ähm, sage ich es super, dass wir so gut zusammenarbeiten und dass ich eben von dir immer tolle Produkte kriege und da immer ähm, bestens beliefert wird. Also das muss man ja, jetzt das ist ganz sein.
0: ganz wichtig und, und wie gesagt das, das, das ist also wie du zum Beispiel, dass, dass, dass man auch rauskommt wieder, wie du zum Beispiel in, äh, am Adelberg warst auf Saison, oder? Mit dem Moser Hannes yeah, im Hospitz, genau. Da habt ihr glaube ich, einiges an guten Weinen äh, kennengelernt. Und äh, das haben wir kurz beim Podcast mit dem äh, Rettergneißler Wolfischer besprochen gehabt, weil man da ja die Ehre gehabt haben, beim Skifahren, dass wir im, äh, im Keller von der Hospizalm, also das ist einer der besten oder schönsten äh, Bordeaux-Keller der Welt, äh, gewesen sind. Und ja. da sage ich nochmal Danke, das hat du eingefadelt, weil du eigentlich auf Saison draußen warst und du auch sicherlich am Adelberg bei der Familie Werner viel gelernt hast, oder?
1: Ja, ähm, speziell in der heutigen Zeit, wo man das in den Medien liest, einfach Hotellerie hat Engpässe bei, bei, beim Personal, äh, es ist allgemein schwierig und so, muss man trotzdem sagen, es gibt also so Betriebe, eben, wo, wo wir waren im Hospiz, äh, die die als Mitarbeiter auch wahnsinnig gefördert haben, also da habe ich ein, ein Weinwissen mitgeteilt gekriegt, du kannst das ja als, als junger Mensch, wenn du darauf kommst, auf Saison, warum ist man auf Saison gegangen? Natürlich um Erfahrungen zu sammeln, natürlich auch, weil, weil du auf Saison ähm, sozusagen ein gutes Geld verdient hast und ähm, also ich kann, ich kann das ja nur jeden jungen Menschen empfehlen, einmal die Erfahrung zu machen, man lernt dort sehr so viel Leute kennen, speziell dort in, in dem Betrieb, wo Gott und die Welt zum Skifahren hingefahren ist. Also das war ein Wahnsinn. Ich habe da chateau aus Frankreich, Industrielle aus Deutschland, die, wie man sagt, die Sternchen aus dem deutschsprachigen Raum. Du, du hast dort Leute gehabt. Ähm, ja, das, das war für mich ein Wahnsinn dort. Und eben auch diesen Bordeaux-Keller. Falls jemand Wein interessiert ist und sich das mal anschauen will, unbedingt in St. Christoph auf die Hospizheim und eine der den größten Sammlungen an Großformaten... War Bordeaux und von der ganzen Welt, das muss man gesehen haben.
0: Ja, Es ist unglaublich, wir waren ja auch dort, wie gesagt, im Keller, haben die Ehre gehabt, da eine Verkostung zu machen und da bleibt das Hirn stehen. Also, das ist unglaublich, was für Qualitäten, was für Jahrgänge in dem Keller liegen und reifen und wenn man dann natürlich dort arbeitet und das ein oder andere Glasl dann auch kosten kann, ist das natürlich noch spannend. Oder hast du zu deinem Weinwissen natürlich viel dazu gelernt, oder?
1: Ja, natürlich. Und dann haben wir natürlich die Ehre gehabt, mit, dem, mit dem Adi Werner persönlich auch nach Frankreich zu fahren.
0: Also das ist auch natürlich eine große Ehre und auch für die super, weil du kennst die Weine ja nicht nur aus dem Glas, sondern du kennst das ja auch wirklich vor Ort von den Weingütern selber. Und du hast nochmal einen größeren Eindruck zu dem Ganzen gekriegt.
1: Ja. Ja, mittlerweile war ich schon fünfmal in Bordeaux. Also zweimal sozusagen mit meinen Mentoren. Das ist der Adi Werner gewesen und der, der Günther müller von der Domäne Müller, damals großer Bordeaux-Händler, äh, ist leider schon verstorben, war ganz ein ganz großer Mann in der Szene und und von dem, ich sage man lernt nie aus und das würde dir auch so gehen, Also du, hast, ganz du triffst klar. Persönlichkeiten in, in deinem Sektor und ohne dir jetzt schmeicheln zu wollen, ich glaube in Österreich bist du äh, unter den Fleischhackern, wenn man so sagt, <lacht> oder unter den Metzgern in deinem Beruf stand, äh, Anna für die bekanntesten mittlerweile im Deutsch, äh, deutschsprachigen Raum, weil dazu zufällig das Beef Magazine sich. Es ist ein Wahnsinn. Also muss ich dir gratulieren, wie, das, wie du das äh, machst und einfadelst. Und es ist ja reifen beim Wein hat ja. Du du weißt ja ganz genau, das ist ja ein mit Metier. Also du hast da die äh, Reife bei deinen Produkten beim Fleisch und Speziell, ich sage als Kunde auch von dir, wenn ich ein Rinderfilet beim Buchberger bestelle, weiß ich auch, dass ich das abgelegen kriege und das ist für uns ganz wichtig, dass der Küchenchef damit arbeiten kann und dass das auch dann sozusagen entsprechend zum Gast kommt, dass der am Teller wirklich ein Fleisch kriegt, wo die Qualität passt, das ist abgelegen und wenn er dann sagt noch zu dir, das ist äh, habe ich schon das Jahr ein paar Mal gehabt, das war das beste Steak, was ich jemals gegessen habe, dann ist es ein Kompliment für unser Haus, für meinen Küchenchef, für Manfred Geier, für mich, für die ganze Familie und natürlich für dich als Produzenten oder als, als Weiterverarbeiter, das ist ein Wahnsinn.
0: Genau so ist es und es ist auch im Endeffekt diese Leidenschaft, was uns da verbindet. Einfach die Leidenschaft zu, wie es bei mir ist, zu super guten Fleisch und super guten Spezialitäten und bei dir zu einfach perfekten Weinen und einer Gastlichkeit. Und wenn du das jetzt kombinierst, dann kommt genau sowas raus Und uh, da kommen wir schon sehr stolz hier drauf auf diese Freundschaft und auch Kooperation im Endeffekt, weil das Wichtigste ist, dass der Kunde und der Gast, wie du gerade vorher gesagt hast, einfach glücklich und zufrieden ist mit der Qualität, was er bekommt. Und wenn du dann diese diese Wertschätzung auch von dem Gast bekommst, dann ist es natürlich perfekt. Und das freut dich einfach, weil so wie jeder Betrieb das auch nicht leicht hat, aber wenn du dann gelobt wirst und einfach den Gast, es schmeckt, Wein und, sage ich mal, das gute Essen, dann haben wir es richtig gemacht. Wenn er dann an der Schonganer stehen bleibt, dann
1: ja. passt's. Genau so ist es.
0: Weil wir gerade vorher über die Weine geredet haben, äh, Matthias, was sagst du, würdest du sagen, Steiermark, Burgenland oder international?
1: Puh, Eine sehr schwierige Frage natürlich.
0: Klar, also ich glaube, da können wir da stundenlang drüber reden, aber über nein, über die Frage. Aber
1: ich sage mal so, überall auf der Welt, wo sie leid bemühen und das ernst meinen, wirst du einen guten Wein kriegen und auch gutes Essen. Und die, die große Kunst vom Sommelier ist ja das dann, dass er an Kunden, an Gast die richtigen Weine bringt und auch mit dem Verständnis natürlich Qualität hat ihren Preis. Aber es ist nicht immer der, der teuerste Wein, der beste Wein. Und ich glaube, das ist ganz cooler, wie es eben unser Kollege, der, der Willi, auch macht. Der findet immer wieder Weine, wo ein tolles Preis-Genuss-Verhältnis ist. Und um, de, um das geht es eigentlich. Und für jeden Menschen ist ein anderer Wein gut, natürlich. Es ja. gibt ja, es gibt schon eine objektive Qualität, was man beurteilen kann, aber ein subjektives Empfinden, was dir schmeckt, das ist, das ist natürlich für jeden seine eigene Sache. Nur wichtig ist eben, dass man das außerfindet. Also... Würdest du sagen, hast du Weingüter, was jetzt deine
0: Lieblingsweingüter
1: sind? Ja, natürlich gibt es, äh, sag ich jetzt mal, so Highlights. Highlights. Natürlich gibt es die großen Namen, äh, was man schon gesagt haben: ein Opus One oder ein, ein Sassikaya sollte man einmal verkostet haben in seinem Leben. Natürlich ist das ein Preis, wo man am besten, ich sage immer, am schönsten ist, das, wenn man das teilt. Wenn man eine richtig coole Runde hat, wo äh, Weinfreaks dabei sind, zu sechs, zu sieben, ähm, haut man zusammen und, und kauft man sich einmal so eine Flasche einfach, damit man es mit anderen vergleichen kann. Ähm, aber ich sag im, im Grund, genommen, in Österreich kriegst du schon um 10, 15 Euro Spitzenweine äh, und zwischen 30 und 50 Euro kriegt man schon sozusagen High-End-Produkte. Was die, cool ist. Was cool ist.
0: Aber High-End-Produkt, wir haben ja da noch was, also du hast was richtig äh, Cooles auch mitgebracht. Und zwar, äh, vielleicht magst du Server selber erklären, ich sehe da noch gerade äh, oben Keller stehen. Und äh, ja, Keller, keine Ahnung, wir sitzen im Trottkasten, nicht im Keller. <lacht> <lacht> ist das jetzt da? Ich meine, ich kenne Keller schon, ist ein, guter, ein Wunderbares aus Deutschland. Aber vielleicht erklärst du uns kurz, was wir jetzt da ins Glas reingeben. Robert, ich darf dir noch ein einschenken. Danke, Matthias. Hat eine herrliche Farbe.
1: Das schaut ist beim Podcast, dass man das entriechen kann, gell? Stimmt. <lacht> Aber, Aber ich werden es also
0: Matthias, wird es euch am besten analysieren?
1: Ja, also das ist international, also wir sprechen jetzt über einen Wein aus Deutschland, genauer gesagt aus Rheinhessen, Flernsheim, Dalsheim. Uh, Weingut Keller, habe ich auch die Ehre gehabt, mit, mit ein paar Böller sozusagen, da war mal so eine Genussrunde, wo ganz liebe Freunde dabei waren, uh, war mal eine Weinreise in Deutschland, waren wir irrsinnig begeistert auch davon, weil uh, der Österreicher an sich uh, hat wenig Vorstellung, wenn er sagt, wenn er in die deutschen Landen fährt, dass man dort eigentlich cool Urlaub machen kann, dass man dort auch extrem gute Weingüter vorfindet und auch lässige Leute, die, uh, haben da, uh, die, die einfach über den Wein. Gute Sachen erzählen können auch. Und im 2011 waren wir dort auf dieser Weinreise, da waren wir bei der Familie Keller. Die sind heute ganz eine große Nummer in, in Deutschland und auch international bei den Rieslinge. Wir haben damals die Ehre gehabt, dass wir dort die Weine verkosten haben können. Und ich ähm, bin ein Fan davon. Wir sind sozusagen auf, auf der Liste bei Ihnen. Also, das ist schon mittlerweile das hat so eine Renommee, dass man gewisse Weine nur bekommt von ihnen, wenn man sozusagen schon ein langjähriger, ein treuer Kunde ist. Und da sind wir dabei. Und da möchte ich nochmal sagen, die Kellers machen das nicht so wie andere, die durchs Prestige immer teurer und teurer und teurer werden, sondern Keller hat für seine Stammkunden immer angemessene Preise und man kriegt wirklich ein super Riesling. Also für den Genuss. Und ich habe eigentlich ganz im normalen, gut so einen Riesling mitgebracht, was ein, ein typischer Riesling ist. Hat eine schöne Mineralität, ein bisschen so Zitrone. Man sagt immer, Mineralität kann man nicht riechen, aber für mich trotzdem, ich, ich verbinde es immer, man hat so wie einen nassen Stein, halt hat es draußen, wenn man da einer geht zu dir, in den Drahtkosten, da riecht man das ein bisschen, wenn der, der, der Regen so beim nassen Stein auftrocknet, dann hat es so eine schöne Pfirsichfrucht, Gaumann hat natürlich schöne Seite, Zitronik, irrsinnig frischer, eleganter Wein. Das ist äh, ein Hammer für mich. Wirklich
0: sensationell. Also der, der Duft Allah und was wieder das Orgel ist oder diese, dieses Verständnis. Ich bin da ein, 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 ein Mensch, der was gerne Wein trinkt, gell, aber jetzt nicht so ein Experte wie du, weil ich bin Fleischhocker. ja Aber im Endeffekt den Unterschied oder diese, diese, diese Spannende vom Sauvignon, vom Elsneck und dann diese komplett andere Note, was jetzt da im Geruch jetzt wieder der Keller hat, das ist schon cool.
1: ist nicht gessig. Und wir sind ja heute beim Wurstgeflüsser und ich würde jetzt natürlich zum deutschen Riesling, würde ich natürlich ein Braunschweiger jetzt essen, weil... Ja, sure, das passt ah, natürlich ah, gut. Weil, weil du hast mich, glaube ich, mal irgendwann gefragt, was sind deine Lieblingswursten? Das ist eine, eine sehr schwierige Frage natürlich auch. Momentan hätten wir ja Oktoberfest, eine Weißwurst, wie wir schon vorher behandelt haben. mit, der, mit Die wird es der, heute der, noch geben. Mit, genau, die werden wir heute noch verkosten, wo dieser uh, thibaut Valois super dazu passt, aber auch aber ein Weißbier.
0: würde oder und, auch der Keller.
1: Ja, Ja, und eben, zur Braunschweiger würde ich einfach jetzt einen Keller trinken. Zur Braunschweiger, okay. Ja,
0: Warum würdest du eher zur Braunschweiger an Keller trinken und nicht zur Weißwurst?
1: Kann man durchaus machen, aber ich glaube, Weißwurst mit, mit Kalb, was ja original ist, passt eigentlich so Burgundersorten besser. Sozusagen der feine Chardonnay und zum Riesling, das frische. Ich glaube, das lockert das ein bisschen von der Braunschweiger auf. Also doch eine würzige Geschichte ist auch und echt lässig.
0: Oh, ich glaube auch, das könnte funktionieren. Werden wir dann auch probieren einmal, hätte ich gesagt.
1: Ist für mich, wenn du sagst, Lieblingswurst, ja. Anschweiger ist schon lässig. Ja.
0: Und extra wurscht. Extra wurscht, ja. <lacht> Semmel, von der Mama.
1: Das ist schon, ja. Das ist ein der Maria. aber so. Maria, aber das muss die Maria machen, gell? Was genau. Muss... Das ist ein besonderes <lacht> Highlight.
0: Du bist die mittlerweile auch bei einem Weingut beteiligt am Leiterkalk?
1: Ja, das ist auch wieder so eine verrückte Geschichte. <lacht> ähm, man sagt ja, durch, durchs, beim Reden kommen Leute zusammen oder, wie du schon erwähnt hast, an der Decke oft. Ähm, ganz liebe Freunde aus dem Burgenland, die Zügers. Da haben wir mit dem Senior-Züger schon lässige Abende verbracht. Der war immer sehr weininteressiert als Burgenländer, ist zu unseren abende gekommen, hat auch Weine immer gekauft aus dem Piemont und hat das natürlich dort auch wieder im Weingut einfließen lassen. Und mit dem habe ich 2008 anlässlich unseres 300 Jahre Bergerstorf-König-Jubiläums vor 1708 weg eine eigene Rotweinserie gemacht, die K300 haben die Kosten für König 300. Genau, stimmt. Da kannst du dich glaube ich noch ja. erinnern, da hast ja. du auch schon öfters verkostet. gell? Ja. Und ja, mit dem Züger habe ich dann über Jahre hinweg immer QVs gemacht und der war sehr umtriebig, der Michael, weil der auch ähm, seitens von seinem Beruf ähm, sozusagen in der Bank tätig war was auch viele Sachen finanziert hat für die Winzer, also sei es jetzt ein Traktor oder ein Gärtanks oder irgendwas, und der natürlich alle Leute kennt. Und ich habe durch das auch ähm, viele Kontakte gekriegt. Wir waren beim Kracher. Wir waren sogar gemeinsam, Robert, wenn du dich erinnern kannst, beim Schwarzhans. Der wird in der heute. Ja, ist immer, ist ah, der Faden, kommt immer. Der rote Faden zieht sich hier durch. Es also, war ja, richtig weil, schöner Ausflug. Und durch durch mich erleben sind wir dann irgendwie durch Zufall eigentlich äh, mit der Familie Wimmer in Kontakt kommen und da war 2016, 2017 ähm, ein Weingut in Große Verein, das war sozusagen ein bestehender Betrieb, der war zum Ankaufen, das hat die Familie Wimmer gemacht und wir sind dann durchs Reden, äh, eigentlich haben wir da ein cooles Team zusammengestellt für vier Sommeliers und für zwei Winzern und haben gemeinsam das Leiterkirk Wine Estate Programm oder... Weingut gegründet und machen jetzt, kannst du sagen, seit 2017 Weine am Leitergebirge. Ja?
0: So cool und schmecken wirklich sensationell. Und ihr, ihr, ihr probiert sehr viel immer dumm und es ist, glaube ich, auch wieder das Spannende, dass Winzer mit Sommeliers gemeinsam was machen da. Und äh, ich glaube, ihr wisst, was der Gast gern hat, was den Gast schmeckt, der Winzer was, was er im Keller macht. Also das ist schon eine coole Ko Kooperation. Auch.
1: Ich glaube, da kann man sich gegenseitig unterstützen und äh, pushen in der heutigen Zeit, wenn man sagt, dass man auf ein, auf ein gutes Niveau kommt. Ähm, natürlich wäre wär das jetzt äh, frech zu sagen, ein Sommelier es besser, wenn man Wein macht. Das darf man gar nicht sagen, weil ich größten Respekt vor der Arbeit, von jedem Winzer, was der da leistet. Und man, man, es ist ja, man, man muss sich das ja mal so vorstellen, man hat einmal im Jahr einen Versuch, um den Wein zu machen. Mhm. Dann hast du wieder ein Jahr, musst du wieder verstreichen lassen, bis das wieder geht, gell? Das ist, ist, ist nicht Spannender. Und, ähm, wir haben aber auch mit den Winzer gedüftelt und speziell beim Chardonnay, wo das Leitergebirge mit dem Kalkboden perfekt, also die perfekten Voraussetzungen hat, ähm, haben wir lange herumgedüftelt, bis wir so weit waren. Und ich glaube dass wir erst mit 2019 und 2021 jetzt wirklich eine, eine Qualität gemacht haben, die, die glaube müssen wir uns nicht verstecken. Natürlich größten Respekt vor unseren Nachbarn wie Colvents, einer der größten scharne am, am Leitergebirge oder Dienhofen mit Neuburg. Also da gibt es so tolle, es gibt viele gute Weine. Brila ist mit Pinot Blanc zum Beispiel. Also ich schätze sehr viele Winzer in Österreich, was die arturen für den Wein, für den österreichischen und geben richtig Gas und wir versuchen halt auch dort ähm, unseren Stil einzubringen. Ja und ich glaube, wie Gesagt glaube jetzt mit den letzten Jahrgängen sind wir, glaube ich, gut dabei. Ja?
0: Frage von mir: äh, Hast du bei bist du dann eher der, was beim Wein äh, lesen hilft, oder eher der, der, der was dann die Flaschen an den Gast verkauft? Die <lacht> Frage eher das Zweite: das Zweite. <lacht> Also bist du jetzt nicht im Weingarten gestanden, und hast du da die
1: Traum äh, aber zwickt? Also, natürlich würde es jedem empfehlen, das einmal mitzumachen, ist auch eine eigene Erfahrung, aber durch dem, dass ich ja hauptberuflich ein wird bin, habe ich im September halt auch nicht so richtig Zeit, dass ich bei der Weinlese jetzt helfe. Aber was mich dann immer schon interessiert und was schon immer gespannt war, ist im November, wenn so die erste Gärung bei den Weinen vorbei ist, dass wir dann schon zusammenkommen und das einmal verkosten. Und dann im Frühjahr das halt vertiefen und dann schon den Wein sozusagen, dass wissen wir schon, in welche Richtung das geht und ja, es ist irrsinnig spannend auch. In einem, du kannst in einem Keller verarm Weingarten Cabernet Sauvignon machen, in fünf Fässer einfüllen und jedes Fass wird anders schmecken. Gell? Das ist und dann ist ja die große Kunst da wieder, wenn man jetzt im Rotweinbereich ist und QVs macht, dass man einfach diese Weine, äh, das ist wie wenn wenn es mit einem von der Musik gerät, wie in einem Orchester jeder ähm, jeder hat seinen eigenen Teil, um das zu einem großen Ganzen zu machen und ja. Spannende Geschichte, Sollt man, sollte man, jeder mal dabei sein, aber sowas. Das haben wir auch schon oft mit Kunden gemacht, dass wir hingefahren sind, QWs gemacht haben und, und auch eigene Abfüllungen kreiert haben.
0: Na, das ist ja cool und die Geschichte ist ja die, wie gesagt, die das Spannende, dass mehrere Sommeliers zusammen mit Winzer das machen und äh, da ihr euch ein Know-how einfach in das Projekt einsteckt. Und da sind ja nicht nur du, sondern der Wick und der Hannes dabei was top äh, Sommelierser sind und jeder aber für sich in seinem eigenen Betrieb arbeiten tut und auch viel schon gesehen hat. Also probiert es einmal Leiterkalk, liebe Hörer.
1: Ja, unbedingt.
0: Unbedingt, aber du hast ja nicht nur Leiterkalk, sondern auch eine Weinhandelsfirma mit der Weinothek.
1: Ja, das mit meinem langjährigen Schulfreund Freund Vergleichenberg, vom, ähm, der Mossor Hannes. Ganz äh, lieber Kerl, wir haben uns... 2000 eigentlich kennengelernt in der Tourismusschule. Und der Hannes war natürlich auch einer der, der Weinmitstreiter, der auch da ähm, den jungs in der Schule und dann die Weinakademie ähm, mit mir und mit Willi gemeinsam gemacht hat. Hat der Willi eigentlich auch den Jungsommelier gemacht? Ja, natürlich. Sehr gut. <lacht> Was ich weiß, damals mit Auszeichnung bestanden. Gratuliere. <lacht> Deswegen in weiterer Folge. Die Grundstände, die wo es worden sind, haben zu dem geführt, wo er jetzt ist, ja.
0: Also, ihr habt euch eigentlich mit dem Willi Schlögel eingetrunken.
1: Ja, glaube ich, kann man so sagen. <lacht> <lacht> Na, und mit Hannes, äh, lange Freundschaft vor der Schule, dann waren wir zusammen im Saison am Adelberg auch. Er ist dann ähm, dort geblieben, weil er mit dem Adi Werner ein super Verhältnis gehabt hat, war dann sieben Jahre lang der Chefsommelier am Adelberg Hospiz Hotel und ja. Wahnsinnige Karriere eigentlich auch Auch bei der Weinakademie, glaube ich, eine von den besten Verkostungsergebnissen damals gehabt bei der Prüfung. Ist ein voller Weinfachmann. Und der Hannes und ich haben eigentlich sozusagen unter Leidenschaft sozusagen auch zum Beruf gemacht und sagen halt, weil es gut dazu passt in einem Gastbetrieb auch, weil viele Gäste kosten an Wein, sagen zu dir, der, der ist super, wo kriege ich denn? Und natürlich können wir dann auch direkt vor Ort anbieten, dass man auch die Weine zum winotex preis mitnimmt.
0: Cool. Und ihr habe so Webseiten, also kannst du online bestellen und genau. Alles.
1: Man muss dazu sagen, wir, wir sind kein großer Weinhändler. Mhm. Es gibt in Österreich viele gute, renommierte Weinhändler, wo man sozusagen alles, alles bekommt. Bei uns ist es ein bisschen klein. Kleiner, kleiner, aber fein, sagt man immer dazu. Ähm, wir haben schon die großen Namen aus der Szene auch, aber suchen halt immer wieder kleinere Sachen auch raus. Und ich habe da auch was Spannendes mitgenommen aus dem Bordeaux, wo wir ähm, auch gemeinsam dort waren. Da und haben wir uns dort bei Claude Saab helfen dürfen, bei, bei der Lese damals 2007 in Saint-Emilion und dürfen auch mit Stolz sagen, dass wir die Weine halt vertreiben dürfen in Österreich.
0: Cool. Cool. Bis wir da hinkommen, habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar, war es für dich immer klar, dass du im Service bist, also an der Schanke draußen und bei den Gast Oder hättest du da vorstellen können, dass du in der Küche bist und ähm, Koch wirst?
1: Ja, also ich glaube, also, wenn man das so in die Familie zurückredet, äh, äh, meine Großmutter, die, die Friederike König, Wäre begeistert gewesen, wenn ich sozusagen, also ich das kann Ding mich immer. erinnern, als mit zwölf Jahren habe ich am Sonntag schon ein bisschen Schnitzelpanieren gekauft gell, und halt sozusagen äh, ein richtiges kind wo man halt <lacht> dran kommt. Gell. Und, und äh, hat man natürlich taugt. Und in Gleichenberg, in der Schule auch, äh, war super, also... Danke an meinen Kochlehrer, an Emmersdorfer Sepp, der viel Geduld hat in den ersten Jahren mit mir. Da hat es immer so lustige Episoden gegeben. Ich also will also der, der Willi und der Hannes würden, würden äh, heute noch lachen drüber, was wir da in, in Kochen oft aufgeführt haben. Also immer ist es nicht gelungen, gell, muss man sagen. Aber war eine coole Zeit. Und ähm, ja, grundsätzlich, Kochen ist was Schönes. Äh, natürlich, für, für Kochen muss Zeit haben sollte man sich die Zeit nehmen. Natürlich in einem Restaurantbetrieb geht es auch oft her. Aber ich sage halt einfach durch das, dass ich dann die Liebe zum Wein entdeckt habe und auch nicht so, so ungern mit Gästen rede. Eigentlich hat es mir immer mehr einen Service dann zu sagen. Aber natürlich tue ich ja ab und zu kochen. Was würdest
0: du da vom Fleisch her sagen, ist dein Lieblingsfleischstück?
1: Puh, schwierig, auch schwer zum sagen. Aber ein richtig gutes rip bite zum Beispiel vom Grill, bin ich schon ein richtig, richtiger Fan.
0: Was würdest du dazu trinken?
1: Ja, schon was Rotes. Also Scha da, da passt wahrscheinlich ganz gut Schwarz-Rot dazu, sage ich jetzt mal.
0: Haben wir nämlich auch da, Schwarz-Rot. Das ist auch eben deshalb den Wein habe ich mitgebracht äh, zum äh, Podcast, weil der Matthias und ich waren einmal beim Schwarzhans und beim Michael und äh, die Familie Schwarz, also der Handserver ist ja der Butcher, also auch ein, ein Metzger oder Fleischhacker-Kollege von mir, der was die Branche jetzt im Endeffekt gewechselt hat und äh, zum Wein gekommen ist und der mit dem Schwarz-Rot wirklich einen, glaube ich, österreichischen äh, Klassiker oder Qualitätsklassiker geschaffen hat und äh, den ja. werden wir verkosten.
1: Den werden wir verkosten jetzt, oder?
0: Den haben wir in eine Karaffe geschenkt, Warte, ich werde schnell versuchen zu erreichen da.
1: Also, der Robert wechselt jetzt sozusagen auch die Seiten. Er geht ins, sozusagen in die Metier des Sommeliers. Er hat ja natürlich die Weingläser schon wunderbar aviniert vorher. Das heißt, mit Wein benetzt, dass wir noch mehr Genuss haben.
0: Wir wollen jetzt ja keine Werbung machen, haben aber echt richtig gute Zalto-Gläser da.
1: Ja. Natürlich, für das muss man auch auch, sagen.
0: Wichtig, auch die Familie kennen wir. Ja. Und da haben wir nicht nur einen österreichischen guten Wein, sondern auch gute österreichische Gläser. Ja, sicher.
1: Na, das muss man so sagen, in Österreich mit Firma Riedl oder Zalto haben wir Glasproduzenten auch, die an der Weltspitze stehen. Ah, herrlich.
0: Also jetzt haben wir da Schwarzrot vom Weingut Schwarz ähm, Also Andau.
1: Genau, Jahrgang 18. 18 war ein recht warmes Jahr in Österreich. Bild für den Wein natürlich denn besonders in die Karten, weil das ist ein Wein eigentlich, der lebt von, von Power, von Kraft. Prost! Wie ah, schön das Nachhalt. Ja, das riecht halt schon. Das Fleisch
0: das... sowas zusammenbringen, ist ja unglaublich. <lacht>
1: ja, der, der also... Also mein Traum, wäre wer das wir haben ja das schon geplant gehabt, Robert, wenn du dich erinnern magst, wir haben da natürlich, da hat uns Corona damals einen Strich durch die Rechnung gemacht, also vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr, weil ich habe ja noch einen Event geplant am Böllerberg, dass wir mit Robert Buchberger und Hans Schwarz, also mit zwei richtig coole Metzger, der Butcher. Butcher, <lacht> genau, mit zwei richtig coole Metzger da einen Abend veranstalten mit, mit Grillen, und natürlich dann auch äh, die Weine vom Hans Schwarz und von Leiterkalk dazu einfließen lassen, also Fleisch und Rotwein.
0: Also ich kann nur sagen, ich bin dabei. Und äh, wir werden da, da, wenn wir das machen, sicher richtig, richtig viel Spaß haben und einfach einen sensationellen Genuss abend schaffen, weil ich glaube genau die Kombination aus richtig guten Fleisch, aus, aus dem Böllertal oder von uns. Mit, äh, mit, mit, mit mit zum Beispiel Schwarz-Rot. Freunde, da könnt ihr einen Spaß haben. Das kann was, ja. Und wenn der Hans und ich selber am Grill stehen, umso mehr. Richtig geil, ja. Und du und der Michael Saison können dann einschenken.
1: Genau, wir können dann ein bisschen mit Weine, vielleicht auch aus die Großflaschen, da ein bisschen den Gäste Aber Ich glaube, wir werden, morgen, euch, wir
0: werden euch, äh, euch, liebe Hörer, da am Laufenden halten und über Social Media kriegt sie das sicher mit, wenn es soweit ist. Und äh, also wenn, dann würde ich mir da sofort einen Platz reservieren. Also ich bin Feuer und Flamme, dass wir das im nächsten Jahr machen und da echt einen schönen Abend am Böllerberg verbringen werden, gemeinsam. Die Butchers and the Wine. Ja. Cool. Matthias, gehst du selber auch gerne essen? Sicher. Oder hast du gerade Zeit dazu?
1: <lacht> ja, am Wochenende eher selten, aber ähm, natürlich natürlich ähm, ist Essen für mich eine der schönsten Nebensachen der Welt, <lacht> wenn man es so sagen darf? Und natürlich gehe ich gerne essen. Ähm, familiär gesehen natürlich jetzt, durch das, dass unsere kleine Prinzessin die Emilia auf die Welt gekommen ist, äh, haben die Kässchen die natürlich oft äh, ein schnelles Mittagessen äh, vorgezogen. Aber ähm, wir sind Genießer, wir gingen sehr gerne essen. Also meine Frau schätzt es auch. Es ist auch die Familienzeit, wenn man das ein bisschen sagt, oder die Zeit zu zweit sehr wichtig. Und man kann das halt glas verbinden in unserem Beruf, sage ich. Wenn man essen geht, ist einerseits natürlich ein schöner, wenn man einen schönen Abend verbringt mit, mit, mit der Frau, ist es natürlich ein genussvoller Abend, wenn man da super essen kann, super Weine trinken kann. Ja, ich mir kurz einhacken? Wir ja. haben
0: nämlich äh, unseren Hochzeitstag heuer auch bei dir verbracht und das war genau so ein schöner Abend, wo wir eigentlich meine Frau und ich gemeinsam bei euch in der Stube gesessen sind, einen schönen Abend gehabt haben und dann mit, eurer, mit dem Service, mit der Qualität aus der Küche, mit einer super Wein- und Gin-Begleitung einfach einen schönen Abend gehabt haben und dann gemeinsam noch, also dann mit euch, bis glaube ich um drei in der Früh gesessen sind und das Ganze ausgingen haben lassen und das sind schon so Quality-Time-Moments.
1: Genau so ist es, ja. Das darf man nicht
0: vergessen. Auch wenn wir alle viel arbeiten, aber das gehört auch dazu, ab und Nein, zu.
1: Und ich sage auch, wir haben in der Steiermark so viele gute Betriebe wo man hingehen kann, in, auch in Böllau. Das muss man sagen, dass eine Region ist, wo ja Gott sei Dank eine Gastronomie vorhanden ist und wo was du dir noch aussuchen kannst, sage ich jetzt mal zwischen zehn Lokalen, wo, wo, wo ich gut essen kann.
0: Schlaraffenland eigentlich. Also unsere Hörer kommt ins Böllertal, bleibt es gleich ganze Wochen, ihr könnt es jetzt äh, jeden Tag woanders hingehen essen, weil es ist einfach überall gut, regional und einfach eine Gastlichkeit da. Genau, ja. Das schaffen wir schon. Du warst ja auch du ein Vorreiter bei der Matthias äh, König und ich, wir waren auch im Tourismusverband gemeinsam einige Jahre. Der Matthias war Obmann, ich war Kassier, da haben wir einige äh, 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 eine schöne Zeit gehabt miteinander. Bei den Sitzungen oder auch nachher, also erst unsere Generation jetzt, da hat sich auch da bemüht, einfach touristisch gesehen weiterzukommen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, na super. Also, ich hoffe, wir, das ist ja eine schöne Geschichte gewesen, dass man da für die Region was tun kann. Natürlich ist das, ähm, es gibt viele Interessen und man, man schaut halt, dass man dort auch einen guten Mittelweg findet, das natürlich für viele passt. Für alle kann man es ja nie recht machen, aber ähm, ist eine Sinn der Sache. Wichtig ist einfach, ähm, wir in der Region, glaube ich, heute ein Zusammen. Äh, und es, es gibt in dem Sinne auch keine Neidgesellschaft, wie es das früher gegeben hat. Äh, wenn der andere wird mehr Schnitzel verkauft hat, war der andere schon zu wieder und so. Das, also ich spreche jetzt bewusst im Mundart, was wirklich so hergegangen ist früher. Mhm. Aber heute ist das echt toll auch bei uns am Berg.
0: Super, com, super Community, super Kooperation im Endeffekt. Genau. Unter euch alle.
1: Genau. Und wir, wenn. Zum Beispiel, wenn wir im Wochengäste haben im Sommer, dann sage ich, mein Nachbar bei der Kirche hinten, der Hannes Goga, super Koch. Ich begrüße
0: dem Hannes, sollte uns zuhören.
1: Ja, der, der steht selbst in der Küche, macht es perfekt, ist natürlich auch ein Weinfreund und auch Kunde vom Robert. Ähm, am Ortsanfang die Bergsturm Familie Schweikhofer, super Betrieb, was neu dazugekommen ist. Dann haben wir den Kerschhofer, wir, wir haben... Am Böllerberg, den Retter, die Familie Moore, also.
0: Ein Feriendorf am Böllerberg, meinen lieben Onkel, den Bernhard, also. Genau, unsere lieben
1: Nachbarn, wenn man nicht so weit
0: gehen will von Matthias weg, ist es eine super Alternative. Genau. Da kann man vom, im Feriendorf Böllerberg übernächtigen Richtig. und dann gleich direkt über den Rosen- und Weingarten zu Matthias Obi gehen. Genau, wenn es keine
1: Chalets, wenn man da bleiben kann, die Region genießen kann, entdecken kann. Ja. Also, ich sag, für die Region, Super, dass das alles so gibt.
0: Also, meine Frage war gewesen: Wo sind deine Hotspots? Aber in dem Fall gibt es die Fülle, oder?
1: Ja, natürlich im Böllertal an sich sowieso. Also,
0: außer unseren Drahtkosten da.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, ein, ein geheimes Platzel da. <lacht> da. Vielleicht werden ein paar Leute die Ehre haben, dass da wirklich einmal herkommen. Ne? Und ansonsten, im gibt es so viele schöne Plätze, ihr müsst das alles erkund erkunden, ja.
0: Und gastronomisch, wo würdest du sagen, jetzt, wenn man das weiter? Ich, ich sage jetzt da, schauen wir mal weltweit. Du kannst das aussuchen, wo würdest du gern äh, hingehen oder wo würdest du gerne essen und trinken?
1: Weltweit gesehen. Weltweit gesehen. Ja, man muss man muss sich viel anschauen auf der Welt. Also ähm, durch die Weinreisen habe ich schon ganz tolle Erlebnisse gehabt. Also was am coolsten? Puh, das ist schwierig zu... Es ist immer anders, sage ich. Das, ja. das kann man nie verallgemeinern. Das wäre jetzt... Das ist eine Momentaufnahme dann auch, wo du
0: sagst, in dem Moment war es jetzt logischerweise da am schönsten, aber wo ist der Hotspot?
1: Hotspot? Es ist... Ich sag, wir in der Steiermark haben ganz coole Sachen, wo man, wo man hinfahren sollte einmal. Ähm, was ich sehr schätze, da meine Kollegen auch, am, am Rheinischkog in der Weststeiermark zum Jager wird. Die haben die eigenen Schweine, äh, wird lässig zum Rauch, Richard, nach Trautmannsdorf. Ist, glaube ich, auch sogar vom Robert, wird der beliefert. Also, Top-Restaurant.
0: Es gibt einfach so viel. Das ist echt, also nur meine Frage war das. Und deshalb freut mich, das, dass ja. du wieder auf die Steiermark gekommen bist. Ja. Ich habe die, es war eine Art fun ja. aber du hast gleich gesagt: Na, eigentlich da in der Steiermark.
1: Ja, auch zum Haberl Fink. Du, es gibt so viel Gute. Und eben bei uns im Böllertal habe ich schon ein paar Betriebe aufgezeigt, was super sein Natürlich, wenn es mir weltweit fragst, ich, ich habe schon ganz coole Restaurants in, in äh, ein paar Tipps. Sage jetzt mal, ich fahr zum mal ins Il Ciao del Torno nach Treiso im Piemont, Wahnsinnsaussicht Aussicht da, geile italienische Küche. Du kannst in, in Deidesheim in Deutschland fast zum Leopold, äh, superlässiges äh, Lokal, was zum Weingut von Winning gehört. Ähm, in, in L.A. war wir beim, beim Spargo, wo der Wolfgang Buck eigentlich der Hausherr Geil. ist. Also,
0: ich war noch im Schatzi in Main in L.A.
1: Äh, cool. Immer. Also <lacht> supergeil, ja. ja. Nein, ich glaube, oder man natürlich Genuss Paris, London, du kannst äh, pf, mittlerweile skandinavische, äh, skandinavische Länder, äh, Kopenhagen, es gibt wahrscheinlich so viele Plätze, wo du hinfahren kannst. Äh, pf, oder jeder sollte mal in Österreich, wenn er die Chance hat, ins, äh, zum Hangar 7 fahren. Geil. Wo ja Gastköche da sind und wo einer von den größten Köchen des Jahrhunderts, der Eckhard Witzigmann, der Patron ist. Also, pff, äh, aber ich sag, man muss alles gesehen haben. Man, man muss vom traditionellen Wirtshaus bis zur Hot Cuisine mal alles durchprobieren. Es hat alles seinen Reiz und es ist immer eine Momentgeschichte.
0: Ah, der Buschenschank.
1: Wollte ich gerade sagen, <lacht> wenn ich zum Ziegelbärt ausfahre für Jausen, einen heimischen Weintrink aus dem Pöllertal, der super im Sommer zu Jausen passt, was gibt es Besseres?
0: Ah, da sind wir schon im gelobten Land, das musst du wirklich sagen. Also,
1: geil. böller Pöllerertal, <lacht> ja. Für die Buschenschenken gibt es so viele. Ja. Das
0: was sollst du eigentlich von der Fleischerei Buchberger?
1: Ja, Robert, wenn ich mit dir da ein Gespräch für, was würde ich heute von deiner? <lacht> <lacht> ich glaube, unsere Zuhörer haben das schon vermittelt gekriegt, dass das schon eine jahrelange, also generationen, ähm, Übergreifende. generationenübergreifende, generationenübergreifende ähm, Geschichte ist. Und ähm, es hat immer passt. Also. Danke. Na, also. Das schätzt man auch wirklich sehr. Na, und, und, und wie gesagt, ähm, ich höre das immer vergessen von, von uns, ähm, dass gesagt wird, äh, was, ich hab's in Böllern, ich habe es noch eine eigene Fleischerei, weil das muss man ja leider sagen, es gibt ja eine, eine andere Entwicklung, wo das nicht, es gibt Gemeinden in Österreich, wo das nicht so super ist, die, die, die keinen eigenen Bäcker mehr haben und kann, kann, kann Fleischhocker mehr haben. Es gibt auch Gemeinden, die keinen Wirt mehr haben. Also,
0: Das war meine nächste Frage im Endeffekt. Wie siehst du die Zukunft äh, der Gastronomie?
1: Es sind sicher herausfordernde Zeiten. Aber ich glaube, die, die das mit äh, Herzblut machen, werden, äh, werden bestehen. Natürlich, es gibt Faktoren in unserer Welt, wie leider das, was wir jetzt gerade vor der Haustür haben. Ein Krieg mitten in Europa. Da kann keiner was dafür, da kann keiner sagen, wie das ausgeht, aber ähm, ich sage, wenn man, wenn man selbst das gern macht und es, es kommen immer wieder, also bei all dem, was uns die Medien sagen, dass es keine Leute gibt, die in der Branche arbeiten wollen. Es gibt immer wieder welche Leute, die, die äh, sich dem, Stimmt. man muss ja sagen, es ist ja fast eine Berufung, muss man ja schon fast sagen. Wir sind ja im Fall verzehrt, der Fahrer ja. hat auch eine Berufung, aber ähm, ich Glaube, dass das wieder mehr kommt und speziell was ich auch gut finde, ist diese äh, Sachen wie die Kochsendungen, die äh, junge Leute wieder animieren, dazu selber kochen, selber einkaufen gehen auf dem Markt, äh, so wie bei dir einfach ein Gesicht dazu haben. Auch. Ich habe gesagt, ich gehe zum Buchberger Robert ein Fleisch kaufen, weil das ist der Fleischhocker von me meines Vertrauens sozusagen und zu dem gehe und dann
0: dadurch eine Qualität kennenlernen.
1: Genau. Ich glaube, das Bewusstsein ist viel mehr geworden bei den Leuten und deswegen glaube ich auch, dass das wieder anders wird. Also Ich sage sicher, es wird leider sehr viel nicht ausgehen in unserer Branche und, und das heilige Jahr wird natürlich wieder herausfordernd, auch wenn wir Thema Energie haben und sicher schwierig, aber es ist auch die Zeit immer nur zum Jammern. Nein, Man muss auch nicht. selber dahinter stehen und das tust du in deinem Betrieb, glaube ich, mit 110 Prozent. Und ich finde ja auch cool, dass dann auch Leute wieder sagen, hey, der Robert Buchberger, der hat es geschafft als Metzger. Und ich glaube auch wieder, dass das junge Leute dann sagen, ich würde den Beruf erlernen, weil eben, ähm, da ist einer da, da habe ich ein Gesicht dazu, der macht das cool. Und das muss ich da echt sagen, mit, äh, was du auch mit den Social-Media-Geschichten machst. So Am
0: Podcast du, zum Beispiel da, jetzt sitzen wir da.
1: Ja, das, das ist, für mich ist beeindruckend, dass du das äh, alles auch unterbringst. Nein, als, ich freue mich, ja,
0: freu mich ja auch sehr, weil im Endeffekt, was ich heute auch noch bei dem Podcast selber schon wieder gelernt habe, vom Wein, von deinem Weinwissen, was wir unseren Hörern da wieder weitergeben können und was wir da noch guten Wein zu trinken haben, also das wird noch schöner Abend.
1: Das wird super noch.
0: Und da lernt man einfach dazu und ich glaube, das ist genauso, wie du gesagt hast, ähm, die Leute werden sich immer danach sehnen, dass du sagst, du machst einfach dir mal einen schönen Abend mit der Familie, mit der Frau, mit Freunden und Gehst einfach in eine kurz haus und lass sie einfach mal bedienen. Und das haben sie einfach Leute, die was fleißig arbeiten und sind oder generell verdient. Und deshalb wird auch die Gastronomie immer bestehen bleiben, weil im Endeffekt das die Momente sind, wo du auch wieder Kraft sammeln und Kraft danken kannst, auch für deine, für jeden seine weitere Zukunft im, im, im privaten Leben oder in der, im Beruf. und das gehört einfach zu unserer Gesellschaft und zu unserem Leben
1: dazu. Genau, ja, da bin ich, bin ich voll bei dir. Was sind deine Ziele im Betrieb? Ehrlich gesagt, ich, sag, ich bin wie vorher im Gespräch schon erwähnt, sehr dankbar eigentlich, dass meine, meine Großeltern, meine Eltern den Betrieb gut aufgebaut haben. Es hat sich natürlich immer wieder ein bisschen was verändert. Gell? Aber trotzdem wollen wir bei unseren Wurzeln bleiben und eigentlich ein traditionelles steirisches Gasthaus bleiben, wo man immer, wie ich vorher gesagt habe, über den Tellerrand ein bisschen hinausschaut. Und ähm, eigentlich ist das die Struktur, was wir jetzt haben, oder das Gebäude. Ich möchte es gerne erhalten, so wie es ist. weil ähm, Leider ist es halt heute auch so, dass viele, ähm, viele alten Sachen den modernen Weichen haben müssen. Und ich finde das aber auch nicht immer gut. Ja. Weil man, man, natürlich kann man alles modernisieren und man braucht halt moderne Geräte. Man ja, in Zukunft werden wir natürlich alle schauen müssen, dass ein bisschen ökologischer wird, die ganze Geschichte. Wo wir im Betrieb auch schon Investitionen getätigt haben, aber ich sage auch, wir sind ein langsam gewachsenes Unternehmen und es geht auch nicht alles von heute auf morgen. Natürlich willst du als Unternehmer, am liebsten heißt immer alles Nike und Big Bello benannt. Aber ich sage, wichtig ist, glaube ein Gast muss sich wohlfühlen, es muss die Freundlichkeit da sein und das, was auf dem Dollar kommt, das muss richtig gut sein. Ähm, dass jetzt eben, wie gesagt, alles neu gebaut werden kann, ist, ist nicht immer notwendig.
0: Na, und ich glaube, gerade wie es bei euch am Berggasthof ist, dass eure Gäste, oder wenn ich von meiner Erfahrung, ich schätze einfach eure Räumlichkeiten, eure Schank, eure Soul das hat einfach so viel Tradition und so viel... Ähm, im Endeffekt Leidenschaft und so viel Leben drinnen, gell, dass man da gar nichts tun sollte und sie gar nicht irgendwie vor irgendwelche Trends äh, leiten lässt, weil du sagst, das seit 1700 gibt es das Gasthaus so und ich glaube, da können wir stolz drauf sein und ist genau der, 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 die, die Geschichte, dass man unserer nächsten Generation äh, das weitergeben sollte. Wenn man jetzt da das alles ausreißen und sagen, nein, jetzt ist eigentlich gerade der Trend, das und das, äh, lauft was falsch und das schätze ich wirklich so sehr an dir oder eurer like Familie, dass ihr diese Tradition einfach bewahrt und deshalb wäre das auch mein Appell an euch und an, an die an die Hörer von uns, was zuhören, fahrt zum König, schaut euch das an und äh, unterstützt das, weil so traditionelle Wirtshäuser gibt es nicht mehr so viele und da können wir stolz drauf sein, dass ihr da seid. Danke.
1: Ja, danke, Herr Robert. Freut mich, ähm wenn es natürlich dir auch gefällt und hast du das, ist, das so gesagt hast, ja.
0: Das ist wirklich uh, uh, sensationell. Und ich habe nur die Frage zu deinen Hobbys. Und deine Hobbys sind wahrscheinlich auch Wein, oder? Ja. Wir haben, noch, wir, haben noch einen, wir haben noch einen zum Trinken jetzt da.
1: Ja, wir müssen noch was kosten. Natürlich. Ach, was denn? Ja, jetzt geht es ans Eingemachte. Oh. Jetzt, wir, ähm, jetzt gehen wir nach Frankreich ähm, ins Bordeaux-Gebiet. Für die Weinwisse und euch das größte zusammenhängende Qualitätsweinbaugebiet der Welt. Ähm, alle, was mit Österreich ein bisschen ähm, in Kontakt sind mit dem Wein. Äh, Österreich, sprechen wir jetzt, wir haben ca. 40.000 Hektar an Wein. Das Bordeaux hat 120.000 Hektar. Das heißt, man kann einfach sagen, zweieinhalb mal so groß wie ganz Österreich von der Rebfläche Wein ist das Bordeaux natürlich weltbekannt. Und da gibt es natürlich auch Licht und Schatten, sage ich immer. Es gibt tolle Weingüter, es gibt renommierte Häuser, die Preise erzielen auf die Märkte wo, jenseits von Gut und Böse. Ähm, und es gibt auch immer wieder kleine Weingüter, wie eben Claude Saab, wo wir ganz ganz liebe Freundin haben, die Melise und der jean die waren äh, sogar auf unserer Hochzeit bei der Cassie und bei mir, ich war damals Berner in Bordeaux auf der Hochzeit und wir kennen uns seit 2007, äh, wo wir bei der Weinlese geholfen haben und mit unserem steirischen Französisch uns durch die Lande geschlagen haben. <lacht> <lacht> Aber man muss wirklich sagen, nach dem vierten Tag im Land geht's es und äh, die Franzosen sind irrsinnig liebe Leid. und äh, mittlerweile, also was mir so taugt hat auch, da gibt es auch wieder eine Geschichte, weil zum Wein gibt es immer eine Geschichte, ich habe ja, äh, wie ich dort auf, äh, rübergeflogen bin, ähm, zwei Weine mitgenommen. Und da kann ich mich noch ganz genau erinnern, das war ein Bösnitzberg vom Erwin Sabati und ein Kracher Trockenbeeren aus Lesevel Schriesling. Also ich, ich habe mir noch Traut einen Rotwein mitnehmen nach Frankreich. <lacht> weil ja. Und das Lustige war damals, der, der Onkel von der Mailis, der Monsieur Benet, hat mich gefragt, also das war jetzt nicht, dass er frech war, aber der hat einfach so aus dem Affekt so gesagt, was in Österreich macht sie ja auch wein. Ja, wirklich? Ja, Franzose, ja, das, das hört sich einmal zuerst ziemlich arrogant und überheblich an, gell? Aber äh, natürlich, äh, ein Winzer, aus dem Bordeaux, ist interessiert an Exporte nach England und weltweit und, und hat sich nicht viel doch dabei. Und dann habe ich gesagt, nein, wir sind da in der Steiermark, es ist sehr klein. Also damals, wie wir noch in der Schule waren, haben wir gelernt, 3.500, 4.000 Hektar hat die Steiermark. Mittlerweile haben wir, glaube ich, über 5.000 Hektar. Und das Weinbaugebiet Saint-Emilion, also das im Bordeaux ist, allein die Gemeinde hat 5.500 Hektar. Das heißt, die haben eigentlich mehr Rotwein dort, wie die ganze Steiermark an Wein macht. Gell? Und ich möchte aber trotzdem dazu sagen, nachdem wir ein paar Tage dort waren bei der Lese und haben cool. da geholfen haben, und wir haben halt natürlich die Klassiker dort zum Essen gekriegt. Kanar, also eine, eine Ente im Rotwein geschmort gell? Und, und die Crème Brûlée. Und ich bin dann halt gekommen mit, äh, mit dem Sauvignon vom Erwin Sabati und, und zum Crème Brûlée dazu dann den, den Kracher. Und dann hat der Monsieur Benet die Augen aufgerissen, geschaut und hat gesagt, Wahnsinn, er hat noch nie so einen guten Sauvignon außerhalb von Frankreich getrunken. Und der Süßwein schmeckt ihm besser wie der Sautern. Also, Geil. Und das war dann für mich wieder so, wie sagt man, Völkerverständigung. <lacht> also, das habe ich dann wieder fern nett gefunden, dass er als, als großer Rotweinmacher in Bordeaux ähm, auch das wertschätzen kann, was wir da in der Steiermark machen.
0: Und wir haben da Saint-Emilion Grand Cru 1998?
1: Genau. Geil. 98 war für die Weinexperten. Ganz ein ganz gutes Jahr am rechten Ufer. Im Bordeaux sprichst du immer vom linken und vom rechten Ufer. pomerol million ist rechtes Ufer. Das heißt, wir sind da sehr Merlot-lastig bei den Cuvées. Und das ist jetzt ein Cuvée aus 85% Merlot, 15% cabernet Franc also ein super Jahr. Und man riecht halt... Ja. Es riecht halt schon ein bisschen... Also man hat natürlich dieses Holz, den Zedernholzton die roten Früchte ist schon ein bisschen gereift da,
0: Wie alt sind die Stöcke, was die da haben?
1: Die Weinstöcke? Oh, da verschieden. Also da gibt es ganz, ganz alte Weine. Also 40 bis 60 Jahre. Die jüngeren Anlagen werden dann für den Zweitwein verwendet. Und das Weingut ist ja eigentlich mini, das hat vier Hektar, gell? Wirklich? Also das ist wirklich eine ganz, ganz eine eigene Geschichte. ist aufgestuft worden jetzt äh, im Jahre 2012 zum Grand Cru Glacé. Also das wird schon in einer guten Liga mit. Hat auch vom Robert Parker mit 2000, 2001 damals über 95 Punkte gekriegt. Also da gehörst schon zur Weltspitze dann für die Weine. Und für mich halt immer ein Geheimtipp. Gell? Und ihr habt den Wein
0: in der Weinothek? Ja, kann man über uns beziehen. Weinothek.at es riecht richtig, richtig sensationell. Und ihr seht, der heutige Podcast der Nachmittag da. Wo wir uns durch die verschiedenen, äh, ich mal, Länder und, und, und Weine ein bisschen durchtrunken haben. Ähm, ist schon sehr spannend, auch in Kombination mit unseren äh, Fleisch- und Wurstspezialitäten da wie den Hirschspin, und allen anderen. Also ich glaube, das, das, das ja, ist schon ja. sehr spannend. Äh, speziell.
1: Jetzt, äh, und speziell. Rob, speziell zu dem Wein, Robert. Ähm, wir haben ja Gericht von dir auf der Karte, die was ja schon sagen würde, das ist ein Klassiker. Die äh, geschmorten Rinderwangerl. Hm. Manchmal wird es auch Rinderbackerl genannt der In, in einem oh. schönen Rotweinschuh, schöne Rotweinsauce, glasiertes Gemüse dazu, ein bisschen in Butter geschwenkt und ein gutes Püree dazu. Und dann trinkst du einen 98er, glades Sap dazu.
0: Freunde, da kannst du nichts falsch machen. Genau. Ah, das ist gut. Richtig gut. Matthias, wo holst du dir die Kraft für deine Arbeit?
1: Kraft für meine Arbeit. Ja, ich glaube, an die freien Tage ähm, natürlich muss man ein bisschen ausschwärmen, sagt man. Man, man ähm, fordert ein bisschen sozusagen, also ich tue gern reisen und natürlich muss man ja sagen, den Rückhalt von der Familie, speziell von meiner Frau, von der Cassie und von der Emilia. Das ist natürlich jetzt ein neues Kapitel. Unser Kleine ist jetzt eineinhalb Jahre alt und wie du vorher gesagt hast, Quality Time mit der Familie, das ist ganz wichtig, dass man ein bisschen runterkommt. Und ähm, wir wissen halt alle, Social Media ist wichtig. Podcasts und Instagram und Facebook. Aber man sollte vielleicht einen Tag auch mal sein Handy ausschalten. Das ist bei mir speziell der Montag. Also nichts für ungut, wenn, wenn wir Montag einmal erreichen probiert. Meistens <lacht> rufe ich am Dienstag oder am Mittwoch erst zurück, weil, ähm, weil das einfach ganz wichtig ist. Auch, man hat immer mit Leuten zu tun, ich liebe das, äh, wird sein. Man, man, man hat mit so viel Leid zu tun und wie du das vorher gesagt hast, auch, äh, wenn man da schon steht und so Leute ein bisschen äh, zusammenbringt. Im Neudeutschen heißt es connecten dort, gell? Wenn man einfach da zusammensteht und sagt, schatz, ja, das ist der Robert, das ist, von dem ist Fleisch und dann sagen die deutschen Gäste, wow, wir haben die Rinderwangel gegessen, das war so super. Und dann, also das für mich ist das Coolste, wenn man das äh, machen kann. Und ich bin eigentlich wird mit Leib und Zelle. Also mir taugt das, wenn ich Leid äh, was gut zum Essen bringen kann, einen Wein empfehlen kann und das wertschätzen. Und das Wertschätzung, das ist jetzt eh in aller Munde, das sage ich einmal, äh, tut es das wirklich wertschätzen, ähm, dass man noch in der Gastronomie gehen kann, äh, dass man auch freundlich bedient wird, das ist, glaube ich, ganz wichtiger und und ich sage, das ähm, ist ja wichtig für unseren Berufsstand, dass das die Leider auch gerne machen. Dass sie ein Lob kriegen und dass sie, äh, äh, dass die für da sind und sozusagen deinen Nachmittag, deinen Abend, dein Mittagessen umrahmen. Und ist, glaube das Thema Wertschätzung ist ganz wichtig, geworden, da, damit man ähm, ein schönes Erlebnis hat.
0: Und das ist wieder das Schöne jetzt gerade, was, was ich mir denke, dass eigentlich meine Frage war: so, wo, wo, woher nimmst du dir die Kraft oder was sind deine Hobbys? Ja. Und im Endeffekt ist auch wieder auf Wein, auf die Gastlichkeit und auf deinen Beruf gekommen. Das heißt, hast du eigentlich dein Hobby zum Beruf gemacht?
1: Ja, mit Wein schon, ja. Und das, das kann man ja ganz verbinden mit Reisen auch. Das ist schon cool. Das ist cool, ja.
0: Und der Matthias hat auch heute äh, eine Whisky-Club-Sitzung ausgelassen, damit wir den Podcast machen können. Und jetzt habe ich mir gedacht... Damit die Kollegen und Freunde vom Whisky Club äh, nicht äh, böse sind, werden wir jetzt äh, da dran trinken. Also da da meine Jürgen, was da, der, der
1: Präsident ist. Zur äh, Präsident, ja.
0: Äh, ja, wir haben ein Blue Label da.
1: Ja, ganz
0: was, ganz was Exklusives, äh, auch Seltenes und werden den noch einschenken jetzt da äh, nach dem Rotwein als äh, letzten Kostschluck oder so. Ja, also Whisky ist ja. Also ist, ist Whisky auch Thema für die. Also generell hört es ja mit Wein auf.
1: Nein, der Genuss, also man, man kann sehr viele Sachen genießen. Ähm, zu gutem Essen gibt es gute Drinks natürlich. Und meine lieben Clubkollegen kollegen ähm, habe ich dieses Jahr leider schon. Äh, zwei-, dreimal vernachlässigen müssen, weil eben, du, du weißt es oft selbst im Beruf, wie das ist, ähm, wichtig ist, dass, dass das Geschäft läuft und ja. dass man ja präsent ist in seinem Betrieb, aber man muss auch äh, wieder manches Mal auch sich treffen mit seinen Kollegen und der Whisky Club, der Old Raven Whisky Club, äh, den gibt es ja seit 2003, da, ähm, da waren federführend der ähm,
0: Andi Schmidt, oder?
1: Ja, genau. Der Andreas und auch der Gemeiner Jürgen. Und die haben speziell im Thema Whisky äh, ganz tolle Sachen gemacht. Ein Club einberufen, der mittlerweile 30 Mitglieder hat. Und wenn man einfach auch zum Thema Genuss, wenn man immer wieder woanders hinfahren, zu Genussplätzen, zu Lokalen und dort tolle Verkostungen machen. Das ist ganz wichtig, dass man sie da auch trifft und das ist eine, eine richtige, wie eine kleine Bruderschaft, sagt man da dazu, wo man sich austauschen kann, alles und so.
0: Wir haben jetzt ein Blue Label Legendary 8, 200 Years Versionary. Wie würdest du den beschreiben?
1: Ja, Whisky ist wieder ein eigenes Thema. Die großen Whisky-Freunde werden ja natürlich sagen, der Single-Malt stellt über allen Dingen. Blue Label ist ein Blended Whisky, wobei man dazu sagen muss, Blended heißt immer, es wird aus verschiedenen anderen Whiskys, aus verschiedenen anderen Single-Malts zusammengestellt. Und Blue Label ist halt von Johnny Walker, von der Marke die höchste Qualität, weil das sind die ältesten Anteile in diesem Whisky, sind 30 Jahre alt. Deswegen sind wir da auch bei einem Preis, der über, also der ist im dreistelligen, bald vierstelligen Bereich, sage ich jetzt einmal. Aha, der Wahnsinnsaroma. Ja.
0: Also liebe Hörer, ihr, ihr habt es mitgekriegt, wir haben einen wunderschönen Podcast gehabt heute und äh, viel Spaß dabei mit Kulinarik, guten Weinen, interessanten Stories. Über Stammgäste, über unsere Region und über so viele Dinge. Möchtest du unseren äh, Hörern noch was äh, erzählen, Matthias? Ja,
1: wir sind ja beim Würstgeflüster und jetzt ist ja natürlich die Frage, was passt zum 30-jährigen Blue Label? Also, ich würde am besten sagen, vom Robert Buchberger, ein Solchwürstel. <lacht> <lacht> das werden wir auch noch zusammenbringen heute,
0: ein Liebe Hörer, Danke fürs Zuhören. Ich glaube, wir haben heute wirklich eine sensationelle Episode vom Wurstgeflüster gehabt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Matthias.
1: Es war richtig lässig, Robert. Danke für die Einladung. War echt cool, ein bisschen zum Philosophieren über die Gastronomie, über tolle regionale Produkte, über Weine, zum Schluss vom Whisky. Also war echt cool und... Ähm, ich kann nur so sagen, kommt ins Böller -Tal, schaut vorbei. Beim ja, Kopf. König. Bei uns natürlich auch. Sind alle herzlich willkommen. Äh, Sie das zum Anschauen, die Region zu genießen und gut zum Essen bei uns. Und
0: gut zu trinken.
1: Gut zu trinken, vor allem auch, ja. Also war für mich eine, eine sehr lässige Episode. Äh, schaut sich das weiter an, ich finde das ganz toll, was der Robert da macht.
0: Es kommen und bestimmt wieder spannende Episoden in die nächsten Wochen.
1: Ja, und wie gesagt, schaut ins Böller-Tal,
0: besucht uns, genießt die Zeit. Danke fürs Zuhören, schönen
1: Tag noch, euer Robert und euer Matthias. Vielen Dank und schönen Abend. Ciao. Ciao.